0: Bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 26 do podcast Outra Visão. nosso entrevistado é um comerciante e um vendedor de primeira classe. Com quase 30 anos de experiência no comércio, ao longo da sua carreira ele se especializou na venda de produtos finos, que vão desde os melhores charutos, tabacos e cigarrilhas, passando pelos mais sofisticados isqueiros, canetas, chaveiros, relógios e carteiras até os mais variados produtos e acessórios para presentes e para uso pessoal. Agora, imagine que o nosso entrevistado é um dos maiores conhecedores e vendedores de charutos no Brasil. Isso mesmo, pessoal! Há muitos anos ele atua nesse mercado e conhece como poucos. Durante a nossa conversa, ele contou um pouco das suas histórias curiosas e engraçadas no comércio e também nos deu uma verdadeira aula sobre charutos e sobre a arte de vender. É muito legal! Sempre muito bem-humorado e elegante... É com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Rodrigo Gorga! O Gorga, que eu sei, tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Rodrigo Gorga! Tudo bem com você, Rodrigo? Tudo bem, e você, meu querido? Tudo muito bem, Rodrigo! Rodrigo, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído e vamos falar sobre charutos, presentes finos. Quer dizer, vamos falar não, você que vai falar e nos ensinar sobre esse universo maravilhoso. Rodrigo, eu sei que você é um dos maiores conhecedores e vendedores também de charutos no Brasil. Você está há quase 30 anos aí nesse mercado. É, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, como é que nasceu essa sua paixão, em especial pelos charutos? Bom,
1: Paulão, o privilégio é todo meu de participar da, da, desse convite, aceitar esse convite. Eu fiquei muito feliz com isso. É, nós nos conhecemos há uma longa data já, né? tivemos uma passagem, mesmo que breve, muito marcante. Uh, comercialmente falando E eu, eu agradeço o seu convite Estou muito feliz Realmente quando você me chamou Falei com toda certeza né <risos> São aquelas pessoas que passam E vão deixando boas memórias Eu acho que isso faz parte da vida boa né Falei outro dia para um pessoal Falei uma vida feliz O que é uma vida feliz? é Quando você olha para trás A maior parte dos dias valeram a pena E problemas todo mundo tem E minha avó dizia que a diferença dos homens e dos meninos É como eles resolvem os seus problemas né? Então, estou uh, muito feliz de participar. E respondendo a sua pergunta, como surgiu a minha paixão por isso? Obrigado pela sua generosidade no comentário, como um grande especialista. Hoje temos muitos grandes especialistas e a internet, felizmente, abriu esse mercado. Né? E o charuto parou de ser ligado a um vício e virou um hobby como o do vinho. Até porque mais para frente a gente pode falar sobre isso também, que eu acho bastante interessante aquelas é, pessoas o que que elas buscam no charuto né não é você fuma um charuto hoje na manhã você não acorda tremendo que você quer fumar outro charuto é, é uma experiência a gente pesquisa que a maior parte dos charuteiros é, eles fumam de dois a três charutos por mês ou seja são momentos de celebração momentos de reunião de confraria é o um momento que ele tira para ele essa é a parte legal mas voltando na sua pergunta para não fugir muito o que, que me fez buscar esse mercado? Primeiro, eu precisava comprar uma jaqueta. Eu <risos> vim de uma infância bastante generosa, bem, felizmente, uma belíssima infância. Num determinado momento, quando eu tinha 17 anos, uh, meu pai não queria me dar um dinheiro para eu comprar uma jaqueta. Você tem muita? Quer comprar, vai trabalhar. E eu sempre tive uma paixão pelo mundo da tabacaria, pelos brinquedos, entre aspas, que as tabacarias vendem que são os acessórios masculinos e aí eu conhecia um grande amigo meu que o pai dele conhecia a dona Leia da Lenate e aí falei quero trabalhar para aquela senhora, ele falou, mas o que você vai fazer lá, você tá louco? Eu falei, eu quero trabalhar na loja dela, eu adoro aquela loja, acho que se a loja é bonita, os produtos são bons, ela deve ser legal também, quero conhecer, quero começar e eu gosto de gente, então eu acho que tem tudo a ver, comércio, o produto que eu gosto, e você está me dizendo que ela é sua amiga, então é uma pessoa de confiança, uma pessoa legal, eu quero ir lá, eu falei ok, falou com ela, ela falou, ah, preciso de uma pessoa, manda ele vir falar comigo, e aí eu comecei, eu fui conversar com ela, e ela me perguntou o que, que eu estava querendo fazer lá, que ela percebia que eu era um pouco diferente dos outros vendedores, uhum. se, a minha, se a minha intenção era montar uma loja um dia, e etc, eu falei não, minha intenção real é o seguinte, eu quero trabalhar com um produto que eu gosto, uma loja que eu admiro, não sei nem quanto ganha aqui, mas dá para comprar uma jaqueta? Ela falou, dá para comprar algumas jaquetas, depende de quanto você vai vender. E eu entrei lá para uma experiência e aí passaram-se 19 anos. Nossa. Eu fiquei com ela 19 anos, é, ajudei em várias lojas, quase todas que ela teve, gerenciei algumas. É, e naquela época os filhos dela não estavam no negócio, cada um tinha trabalhava em outras coisas. E eu fiquei lá por 19 anos e fui muito feliz lá dentro. Sou muito agradecido a, a, a ela, principalmente. E tive outros profissionais que me deram muitas atenções. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Lá atrás, estou te falando, eu tenho 45 para 46. Comecei com 17, são 28 para 29 anos. A gente está falando de antes da era color Mercado fechado, onde não existia um livro nas livrarias importado não tinha informação nenhuma, não existia a internet. E para buscar uma informação, ou era com as pessoas, ou era quando vinha algum livro através de alguém, uma revista em alemão, em uhum. japonês, uhum. em francês, que eu não falava. Então, eu tinha que aprender com quem? Com os charuteiros, no, no balcão. E eu, na minha simplicidade e na minha, na minha elegância no trato com as pessoas, perguntava para o senhor, eu falei, eu sei que o senhor fuma há muitos anos, mas me conta um pouco mais sobre esse produto, porque eu não tenho informação, e o charuteiro quase nunca gosta de falar, aí <risos> acabei ficando um amigo e os caras compravam um charuto na loja, tipo, então, estou comprando esses 20, vou te dar dois, eu falei, "Não, eu estou vendendo para o senhor, então, eu vou lhe dar dois, você experimente este e este, na semana que vem, eu quero que você experimente outros, então, eu fui aprendendo com eles e com a Dona Leia, que sabia tudo. Dona Leia falando de charutos e achava que ela fumava, e ela não fumava, ela simplesmente sabia. E fui ficando, mas eu me afinei muito bem com os donos e com os distribuidores brasileiros de charutos da Bahia. Eu sempre tive um carinho muito grande por eles, e foi onde eu consegui as maiores informações, as primeiras viagens para uma fábrica, para uma plantação. Hoje eu trabalho num outro negócio, mas o nosso principal concorrente, quando eu visito a fazenda dele, tem uma, duas árvores que eu plantei no reflorestamento na minha visita em 25 anos atrás. Olha e hoje essa. eu sou concorrente do cara, mas nós somos amigos. Então, a gente brinca que nós
0: concorremos na prateleira, mas a gente luta junto pelo mesmo mercado. Pelo mesmo mercado. Tá? Rodrigo, uma pergunta. Qual que foi a loja da Lenat que você começou? Era no Shopping Guatemi? Sim, ou... com certeza. É que depois foi onde virou a
1: escada que sobe para os cinemas hoje, que não existe mais aquela sessão. Mas nós ficamos lá há muitos anos. A Lenat teve várias lojas pelo Shopping Guatemi, é, em vários pontos, é isso que eu quero dizer. Mas uhum. aquela onde eu fiquei foi a maior tempo dela. A loja mais bonita, grande, enfim e depois vieram outras eu passei por quase todas que ela teve e fiquei tem casos interessantes que depois se você quiser falar a gente pode falar sobre o Oscar Freire que é uma passagem curiosa muito legal mas
0: tem e... aquela loja emblemática também da Lenade é. que era lá da cidade de Jardim né que era uma loja essa na... para mim essa para mim foi o top dela <risos> não, não
1: não 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 de elegância a pequena dentro de uma livraria na alça de acesso de uma ponte <risos> Mas que as pessoas iam, e a gente foi lá para cima que não subia ninguém naquela loja. Até que a gente conseguiu montar um café lá em cima que a gente dava para os clientes. Depois de um tempo, o volume de gente era tão grande que a gente montou uma cafeteria antes de surgirem essas cafeterias todas. Uhum. Eu tive a felicidade pelo relacionamento comercial de charuto de ter o privilégio de ter Isabela Raposeiras me dando a primeira consultoria para montar o café antes dela ter o Coffee Lab. Então, eu gosto muito dela e ela fuma charuto de verdade e nós ficamos amigos. Lá nasceu o primeiro cafezinho com uma cara de uma cafeteria descolada. E se separar para pensar, lá a gente alugava 22 metros quadrados, que era nada, e usava metade do andar com as mesas esparramadas, porque era bom para livraria, para loja de CD e de, e de revistas, etc. Mas os clientes... Paulo, a gente tinha um relatório, quando a gente puxava por dia, a gente atendia uma média de 400 pessoas por dia naquela loja. Então, ali para mim, e eu tenho certeza que para o mercado de charutaria, houve um rejuvenescimento do hábito de se fumar charuto. que a gente tinha uns tabuleiros de gamão também, que a moçada ficava sentada jogando, tomando café, e ali experimentava um charuto, conhecia uma história, e aí é que eu falo sobre o que que o cliente vem fazer, o que, que ele busca no charuto. Ele busca uma experiência, não fumar charuto. Esse é o grande lance, é viver essa experiência. E eu, Comecei a fumar charuto porque eu achava um absurdo de escrever uma peça, um produto, que eu não sabia que sensação tinha, que sabor, que aroma, que nada. Então, foi por isso que eu comecei, e curiosamente, junto com esses clientes. Então, a loja da banca da Cidade Jardim, que é a Lenate da Banca, que todo mundo conhecia, chamava-se Café da Banca ainda, né? nem chamava, não tinha placa, não tinha letreiro. Você é, lembra disso? Eu então, lembro, as pessoas, eu lembro. Subiam, é, as pessoas subiam e ficavam lá E o que eu descobri lá É que tem muita gente E hoje tem mais ainda Que elas estão escondidas atrás da tela Ou atrás do celular Mas lá começou uma onda de gente muito sozinha né? E como era descompromissado O estacionamento era de graça Tinha mais de 20 vagas O café custava dois, três dinheiros da época é, A pessoa não ia comprar nada mas ela sentava para tomar café e no bate-papo e na sedução ela acabava gastando uma fortuna. Comprava Alguns gastavam um,
0: um relógio. Uma Mont Blanc lá, comprava é. um.
1: <risos> Quantas Mont Blanc a gente não vendeu lá? Quantos relógios da Vitorinox, facas da Suíça da, da, da Victorinox mesmo, é, Canivete Suíço, enfim, acessórios, cortadores, jogos de gamão, máquinas de café da Ilha Café, quando a ilha ainda era só, não tinha sachê de alumínio, era só. O começo das máquinas Ilha Café. É. A gente servia Ilha Café lá. É. Enfim, foi, teve...
0: foi curioso aqui. E teve um entrevistado aqui do podcast Outra Visão, um entrevistado famoso, né, Rodrigo? Que trabalhou lá, né? O nosso é. amigo Fábio Freire.
1: <risos> é, o Fábio é um querido, né? Ele foi, ele foi um momento curioso. É, o Fábio trabalhou lá. O Fábio era músico Sempre foi músico, sempre foi artista Mas ele era maravilhoso Atendendo, porque ele brincava com os clientes Ele tirava uma maneira Um jeito descolado de falar E as pessoas gostavam muito Dele também, e, e para mim Realmente foi muito bom, o Fábio a gente nesse período todo, de muitos anos Montou loja em Campos de Jordão vários anos Na temporada de inverno E o Fábio algumas vezes viajou com a gente Meio como um extra Porque eu acho que estava parado o ramo da música Porque era férias, os barzinhos estavam mais tranquilos Então ele é para Campos com a gente e foi delicioso, eu vi no seu podcast a entrevista do Fábio eu voltei no tempo, fiquei muito feliz com o sucesso que ele teve na carreira dele, fazendo os Beatles para as crianças, né? E é muito legal, porque naquela época ele tocava em barzinho da Vila Madalena, ele tocava forró, tinha dia que ele falava, pô, preciso fazer um show, então não vou poder vir, não vinha, e depois ele voltava no dia seguinte e dobrava, e quer dizer sempre foi muito empenhado, sempre foi muito legal, e sempre foi muito, por pior que fosse a situação, ele fala, porra, a gente tem que se divertir, senão não vale a pena, né?
0: É. Então, e, foi, era muito gostoso. E você também é uma pessoa muito é, animada, é, tem uma personalidade bem marcante, assim, seu estilo, né, o seu jeito de ser. E, pessoal, eu também tive a oportunidade, e sou grato até hoje, Rodrigo, de ter trabalhado uma época lá com você na... Lenati da Cidade de Jardim Que foi um período importante E me ajudou muito, viu? Sou, sou eternamente grato Quando Ah, ele...
1: isso foi bom para os dois lados, Paulão Tenha certeza, você foi um querido Isso ah. foi muito gostoso Tem muitas pessoas, difícil foram As pessoas que passaram por lá que, não, que a gente Não lembra, e teve um momento Principalmente na Cidade de Jardim que a gente tinha naquele Espacinho 16 funcionários Tem, é uma, Foi uma loucura, então assim Era turno até 4 da manhã é, né? é.
0: Era uma loucura uma loucura. Ô Rodrigo, ainda assim, nesse universo de, de presentes finos, quer dizer, você nesse, ao longo desses quase 30 anos, você teve acesso a produtos maravilhosos, né, assim, lançamentos, sim, canetas, sim. facas, é, relógios, é, enfim, produtos assim, de realmente muito sofisticados. O que, que você pode relembrar um pouco desse mercado, assim, o que que
1: o, o presente essa parte de que eles que todo mundo fala né mercado de luxo mercado de luxo não significa preço nem sempre um produto luxuoso um, eles é, é um produto mais caro sim é, tem produto muito vagabundo que não vale o que custa mas no mercado de luxo primeiro eles têm design segundo eles têm é, edições limitadas é, materiais nobres é, mas o que eu mais entendi do mercado de luxo e é onde eu mais me enquadro, você entender se eu não fizesse o que eu faço hoje eu trabalharia com um hotel cinco estrelas eu trabalharia com uma pousada só para estrangeiros com pouco chalés, eu trabalharia com coisas exclusivas. Eu brinco muito que eu posso ter uma barraca na feira que eu vou me dar muito bem, vou ficar rico na feira. Porque eu gosto de gente, eu atendo gente. A minha real satisfação é a satisfação de quem está do outro lado do balcão Isso realmente, quando a pessoa chega, eu não quero saber quanto eu vou bater de meta, porque eu não colhei meta, eu não colhei quanto tem no caixa naquele minuto. meu Meu foco nunca foi o dinheiro. Meu foco foi, você chegou no balcão agora, preciso de um presente, o que que acontece? Um caso curioso é que um menino que passava diariamente na loja, quanto tava um blu esferográfico a Bordeaux? Tinha preto e Bordeaux naquela época, é. não tinha essa assim, infinidade, que tem uma boutique em Montblanc hoje, né? Uhum. E eu falava, tantos dinheiros. Ah, vou juntar dinheiro e vou voltar. Ele era um office boy. O office boy alinhadinho. Ele era... Sabe quando a imagem não bate com o som? Ele falava para mim que era boy, estava sempre com a pastinha, mas eu olhava e falava, não tem alguma coisa errada, o pai dele deve ser dono de alguma coisa, mas ok. Ele passou acho que uns três, quatro meses perguntando, toda vez que ele passava na porta, quanto era. E um dia ele entrou na loja. Neste dia, o dólar tinha explodido de um e pouco para três e tanto. Nossa. E eu falei, nossa, virou a tabela. Quando ele entrou na loja, me deu um calafrio. Ele entrou na loja já sorrindo, falando, Rodrigão! Hoje eu vim comprar minha mão blanca, juntei moedas, juntei nota. Eu falei, puta vida, que loucura. Falei, que bom, cara, que alegria. Você vai comprar mesmo? Ele falou, vou. Estou há meses juntando nota por nota, tudo que eu consigo fazer um estrinho, eu junto e vou comprar, porque essa carenta vai me dar sorte. Eu falei, ok, você vai comprar sim. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim para você. <risos> Ele falou, o que, que é? Vai falar que você não tem a caneta? Eu falei, não, tenho várias gavetas dela. Esse tem é uma coisa que eu aprendi com a, Le... com a dona Léa, da Lenati, foi que quem compra muito, vende muito. Ela sempre teve estoques altos, sempre teve coisas em caixa, eu nunca perdi uma venda por falta de estoque. Mas voltando no menino, ele entrou e falou, eu falei, então, tem uma boa e uma má notícia? A boa é que eu vou te vender, com certeza, e estou muito feliz. A má notícia é que a caneta subiu 40%. Nossa! cento." O quê? Ele deu uma, ele quase caiu da perna, Então não, não, puxa, eu falei, não, mas eu vou te vender. Como assim? Eu falei, eu vou assumir isso e vou fazer o preço antigo para você, porque você tá há meses vindo aqui. Esse não é o momento de eu cortar o seu barato, nem que eu tenha que pagar pela minha decisão, eu não vou consultar ninguém, eu vou te fazer o preço velho. Jura por Deus? Eu falei, com toda certeza. Mas e se você dançar nessa? Eu falei, não tem problema, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que fazer é isso. Ele ficou emocionado, pegou a caneta, eu embrulho, não, embrulha é para presente, que eu vou rasgar a ca... embrulhei, foi tudo ótimo. eu fui no escritório, falei, temos um problema, e eu vim assinar um vale. O que que foi, Rodrigo? <risos> falei, aí, tá, 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 dona Léa tirou o óculos e falou, puta, e ele voltou hoje? Eu falei, voltou com o dinheiro, uma nota em cima da outra, tá tudo aqui. E o que que você fez? Eu falei, eu fiz o preço velho. Ela levantou da mesa e falou, eu tenho vontade de dar uma porrada em você, mas eu estou muito feliz que você fez o que eu também faria, porque isso é a alma do nosso negócio. Não teve malandragem. Por fazer o contrário, você ia ceifar uma coisa tão legal logo na raiz. Você ia cortar o barato do cara, ele ia pegar um bode de tabacaria, nós íamos ter um inimigo da charutaria pro resto da vida. Mas como eu sabia que a imagem não batia com o som com o menino, um dia ele voltou de terno e gravata. Oi, e ele que... falou para mim, sabe, Gorga? Você sempre me atendeu muito bem, com muito carinho, com muita lisura, com muita educação. Eu nunca esqueci o que você fez por mim. E você não sabe quem eu sou. Sabe a faculdade tal? Falei, sei. É do meu avô. Ele é o reitor, é o dono da faculdade e eu sou o diretor de compras hoje. Falei, nossa. Ele falou, me formei, eu era estagiário dele. Mas quando eu conto, as pessoas querem sempre me esfolar. E como eu sou o diretor de compras, agora eu preciso de um brinde. E o brinde vai ser com você. Eu sei que seu preço é mais caro que os outros, naquele momento era, mas você vai fazer um bom negócio para mim e eu vou te devolver todo o prestígio que você me deu naquele momento. Ele fez uma belíssima compra, uma compra generosa, enorme, e realmente negociamos, dei desconto, ele pagou como deveria pagar e deu tudo certo. E aí eu voltei na sala, falei, a senhora lembra daquela caneta? Lógico que eu lembro, você é muito louco, né? Falei, não, tá aqui, ó, esse pedido é dele esse cara a gente não sabia mas sabe a faculdade e tal que eu vou me reservar o direito de não falar tá sim 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 mas é, eu jamais falo sobre sobre os nossos clientes os nomes tá não vou sim, te citar nada nenhum não. sim e como outras passagens tantas o um menininho que entrou na loja e pediu para ver um cachimbo para o pai só que ele era um menininho muito muito simples muito simples de verdade visivelmente simples eu que que eu, eu, eu eu acho que, eu não sei o que, que ele fazia, se ele vendia bala, pano, ele conseguiu entrar no Iguatemi, foi na loja, falou, olha, estou com o meu avô ali, é dia dos pais, mas eu quero dar um cachimbo para ele, porque ele é que nem meu pai, e ele veio com um monte de notinha dobrada assim, e falou, queria comprar, dá para comprar com isso aqui, eu falei, dá, dá para comprar, foi mostrando, só que tinha uns cachimbos mais caros, né? eu falei, olha, esses aqui eu não consigo te vender, porque são muito caros, mas eu tenho esses aqui outros que são tão bons, mas também mais baratos. E ele olhou um que ele se apaixonou, que disse que era a cara do avô, e aí eu vi que naquele momento eu tinha dançado já, né? Porque eu não ia conseguir <risos> falar não. E aí eu realmente mostrei para ele mais próximo do que poderia. Tipo, a diferença era assim, de 100 para R$ reais. E aí, eu já estava com o pé na jaca. Eu falei: Bom, agora a gente tem que escolher um fumo para o seu avô poder fumar. Né? Um limpadorzinho de metal e um isqueirinho também, que aí você já dá o kit completo que eu vou. O menino falou: Isso aqui dá. Eu falei: Não dá, mas pode deixar que eu vou completar o resto. Como assim? <risos> Eu falei, você me dá uma balinha aí, um paninho, não sei o que que é, e aí fica tudo certo, né, <risos> porque era, era muito e o menino ia ficar ofendido se eu não fizesse isso, então eu peguei o dinheirinho dele, os 12, 15, 16 reais dinheiros, embrulhei o cachimbo, ele saiu fora, deu pro avô, o avô voltou para devolver, eu falei, não, seu neto comprou isso senhor como assim comprou oh, isso para mim? Eu falei, o seu neto comprou isso, ele trabalha vendendo coisas, ele falou que ele queria dar um presente para o pai, eu dei um descontinho para ele e ele comprou, o dinheiro que ele me deu está aqui. O avô chorou, ficou lá emocionado, falou, não é possível, mas ele veio aqui rápido, eu ia no banheiro. Eu falei, então, e ele comprou com todo o amor do mundo para o senhor, então é seu, use com alegria, dá um beijo, um abraço ao seu neto. Puxa, muito obrigado. Saiu de lá enxugando o rosto, né? Uhum. E, e são coisas que o balcão tem de maravilhoso. Então, o mercado de luxo, Paulo, que todo mundo fala, é o mercado de quem atende as pessoas com luxo, com educação, com, 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 com leveza, com, com atender o que a pessoa realmente está buscando. Não é o mercado de caridade, não é isso que eu estou falando, tá? Porque se falar um louco, você vai ser demitido. Se eu fizer isso, todo mundo que entrar na loja para pedir alguma coisa, no fim do mês eu estou na rua. Uhum. Mas tem alguns momentos que você para e que você olha que o dinheiro realmente não é, a... não é tudo. Ele compra conforto, ele compra saúde, ele compra segurança, mas às vezes é diferente. Então o balcão tem umas coisas curiosas que... O mercado de luxo para mim está muito acima do preço. Tem a ver com qualidade, tem a ver com diferencial, com atendimento, isso sim. É isso que me encanta nesse mercado.
0: Que é o conjunto então, da experiência de compra, né? Que é, que é o produto, o local, uh. o atendimento. E essa caneta, então, Mont Blanc, que, o, que aquela pessoa comprou, de fato, deu sorte, né? Tanto para ele quanto para você, né? Sempre dá. <risos> Vovó dizia
1: que tudo que você faz com amor conspira a seu favor. É... Então eu nunca atendi o cara olhando para ele como uma carteira, que é o que eu vejo até hoje. Eu entro numa loja, o vendedor vem daquele sanguessuga né, na, na, no pescoço. Eu falo, cara, você dançou, eu sou vendedor também, meu. Hã? Ele até broxa na hora Ah? Eu sou vendedor, cara. Você é vendedor? Eu falei, eu sou vendedor também, você. É... Então quer me vender? Deixa eu olhar aqui as coisas na boa, vou te perguntar. E se me interessar, eu compro, se não, não. E o bom vendedor também é bom comprador, Paulo Sempre, sempre. Não, não tem muita exceção. A pessoa compra mesmo. Então, uh, esses vendedores... que você quer matar um vendedor de shopping, entra na loja e fala que você vai dar uma caroçada.
0: Ah, o que, que, é uma, que, que significa? É, que, que o caroço que significa?
1: é uma expressão do mundo dos shoppings para o cliente que está lá só enchendo espaço. Ah. Só que se... Esse cara que a maioria chama de caroço, se ele for seduzido da maneira correta, se ele for atendido, a probabilidade da compra existe. Por quê? No meu treinamento aqui dos vendedores da, do, do Brasil todo, eu pergunto, eu falo, quem tem um smartphone na mão aí? Todos levantam a mão. Tá bom, sem perguntar o valor, mas vocês pagaram mais de 500 reais nele, não pagaram? Sim, pagaram mais de mil. Sim, pagaram mais de dois mil, né? Sim. Pagaram mil e pouco, três mil, cinco mil, tanto faz. Mas mais de mil vocês pagaram, né? Pagaram. Uhum. Agora eu não quero saber, mas eu vou fazer uma pergunta. Quanto vocês ganham? Só pensem. Então, tem gente que ganha mil, mil e duzentos reais e comprou um aparelho de dois mil parcelado. Mas a pessoa decidiu que ela ia gastar. Ela escolheu a prioridade dela. Então, todos podem comprar. Todos. Todos, salvo as pessoas que realmente vivem numa situação desfavorecida. Não estamos falando disso, estou falando sobre o mercado. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, quem decide a compra é o comprador, não é o vendedor. O vendedor tem o grande poder, muitas vezes, de fazer o cara desistir de comprar o que ele sonhava. Né? Você entra, o cara já te olha de cima a baixo, te julga pela roupa. E eu vou te dizer, os melhores cheques hoje, os melhores cartões de crédito não estão nos ternos mais bonitos. Muito pelo contrário. Você tá trabalhando aí de camiseta polo, eu tô trabalhando de camisa dentro do galpão, hoje da distribuidora. Porque é pandemia, tá todo mundo fechado. Eu não trabalho assim, de camiseta. Mas não interessa a roupa. Uhum. Então, aí que eu volto. É a necessidade, é o hotel que você vai embora encantado, senão você não volta. Quando Exatamente. no hotel bater a nostalgia do domingo, você fala, puta, amanhã eu já tenho que voltar, Puxa, é porque foi bom. É, é. Agora, quando chega no sábado, você dá graças a Deus que amanhã é domingo, que aquela cama que você está insuportável, que o banheiro não sai água e que a comida é horrível, o cara nunca mais vai voltar nem para a cidade que ele foi. Tem que ser uma coisa meio como a Disney, quando você entra, eu amo a Europa, mas quando você entra na Disney, nos Estados Unidos, a última vez que eu tive a felicidade de entrar lá, eu entrei no parque, passei o portão, explodi um show do meu lado. para hora que eu vi, eu estava emocionado. E toda vez a mesma coisa, e toda vez eu me emociono, porque aquilo é um encantamento. A maior escola de atendimento do mundo está na Disney. É. É, então, está é, é, tudo, é, é, tudo alinhado, as pessoas falam a mesma língua. Você não sabe quem está te olhando, mas estão te olhando pela câmera. Eles já estão estudando o teu comportamento para ver como é que está a sua posição para comprar não comprar os brinquedos saem direto dentro da lojinha, quer dizer, aquilo é uma maravilha, né, para deixar qualquer pai louco, né, Ô, <risos> Rodrigo quebrado, se você volta sorrindo <risos> com a sua filhinha, o filhinho fica um de 3 metros dentro do avião,
0: ele fala, Ai, como é que eu comprei. isso? <risos> Essa mágica funciona, viu, Rodrigo, você é... então ficou quase 20 anos lá na Lenati. E depois, é. me conta um pouquinho da sua trajetória. Quando, quando eu anunciei que eu ia sair da Lenat para os bastidores,
1: para os fornecedores, para os parceiros, depois de muitos anos... Foi uma, foi, foi uma mudança muito grande, principalmente para mim. né? Mas eu anunciei e um dos parceiros me ligou. Falou, vem até meu escritório, vamos bater um papo. Eu falei, não, cara, vou tirar férias, depois eu vou. Ele falou, vem até aqui antes de tirar férias que quero conversar com você. E eu, eu vim. E aí conversamos e nos afinamos. Eu vim trabalhar para ele. Ele falou, pode tirar férias, vem trabalhar para mim. Você já está contratado, quero você aqui do meu lado. Eu falei, mas eu não sei fazer o atacado. Ele falou, eu não sei fazer varejo. Então, no meio do caminho, pode ser que a gente se encontre. E, e o cara é um super empreendedor, e, enfim, hoje o grupo desse que eu trabalho é: tem fábrica de charuto, distribuidora de produtos para tabacaria, importadora de algumas marcas internacionais de acessórios de tabacaria, e nós temos um braço que é o varejo online para consumidor que mais do que concorrência, porque nós tabelamos os nossos produtos, inclusive com sugestão de tabela de revenda. Nós não competimos com os lojistas, a gente vende toda a nossa cartela de produtos, porque em 200 clientes que a gente tem no Brasil, a maioria não tem nossa linha inteira. Nosso catálogo tem, sei lá, oito páginas de produtos, tem, tem muito produto, e alguns, a maioria trabalha com alguns produtos de algumas linhas, ou só com uma linha, ou com duas linhas, mas pela metade. Uhum. e a gente precisava ter um lugar onde o cliente quer comprar, por exemplo, sei lá, você vai comprar um carro, você quer ir numa grande concessionária, você quer no modelo que você quer, na cor que você quer, com a roda que você quer, ou com o aparelho de som ou mídia, sei lá
0: os acessórios.
1: É, você quer do jeito que você quer, não é o que tem em estoque, porque muitas lojas você fala olha, eu queria um Apollo, um vinho um tamanho 2G o cara vai te vender um vestidinho preto de lycra, você fala, mas não é isso que eu quero <risos> não, mas vai ficar ótimo Senhor. Então assim, a gente sentia essa dificuldade muito grande, principalmente para importar as coisas, porque lá fora o dono de uma marca não quer te vender só o filé mignon, ele quer te vender o boi todo, né? Então, assim, para você ter isso aqui, ok, mas você vai ter que ter essas outras cinco, seis peças, essas duas linhas, essas dez cores. E o curioso foi que a gente montou o varejo silencioso, a gente tabelou primeiros preços, fez todo um, um planejamento para isso acontecer. E quando a gente entrou no mercado não para competir, a gente entrou quieto para ver o que acontecia, e as vendas começaram a surgir. E a curiosidade foi que nossos campeões de vendas, na maioria são produtos que a maior parte dos lojistas não acreditava. Então, e ah, né, esse produto é muito caro, mas quem disse que ele é muito caro? Você? Você não vai nem dar chance do seu consumidor comprar? Não, porque vamos falar, sei lá, uma peça, um cinzeiro, todo mundo vende por 10, 20, 50, 100 dinheiro, você tem um cinzeiro de mil, tudo bem, mas você não vai nem expor, nem se eu te deixar consignado você vai expor, ah, não vai vender. Tá bom. E tanto não vai vender, não vai vender, que a gente montou o online. E o cinzeirinho uhum. de mil, vende todo mês. Alguns, tá? E, e qual não é que, é que tem um...
0: muitos, mas, mas qual, vende. Qual que é o site que as pessoas podem acessar para conhecer esse, essa linha de produtos? jetsetter.com.br
1: J-E-T-S-E-T-T-E-R.com.br
0: Ah, então eu vou colocar todos esses links aqui, pessoal, na descrição do podcast, para todo mundo acessar, e eu também, mas me conta uma coisa, Rodrigo, a metamorfose distribuidora, então, tem até, representa até uma, uma fábrica de charuto, como é que é essa história? Me explica melhor,
1: como é que no, no grupo tem, eles têm uma fábrica de charutos nacionais na Bahia, tem a fazenda, a beneficiadora de fumo a fábrica, tudo numa fazenda só, que chama-se Monte Pascoal. Charutos Monte Pascoal que a história da marca representa o descobrimento do Brasil, que o Monte Pascoal foi onde o Brasil foi descoberto. É uma fábrica que existe desde 2007. Quando eu vim trabalhar para o meu atual chefe, ele só tinha charuto. E eu comecei a ir com ele para as feiras fora Porque a gente expunha o charuto na Alemanha, nos Estados Unidos A gente montava estandes internacionais Porque a gente queria levar o produto brasileiro para o resto do mundo uhum. Tá? E a, existem dois, duas grandes feiras de tabaco no mundo E hoje mais na Europa do que nos Estados Unidos Tá? Porque nos Estados Unidos abriu para consumidor Virou meio uma bagunça Tá lá para vender para quem quiser e, não... e se você não mora lá, o, o, a marca não anda tão bem Tá? Funciona muito bem quem tem um escritório montado, estabelecido lá para ter representação
0: Quais são é as nomes dessas feiras, só para só registrar?
1: Ah, tem a IPCPR, que é uma feira grande uh, Eu vou te passar os nomes certinhos dela, tá porque tá. mudou o nome de uma das feiras Mas uma acontecia em Las Vegas e a outra acontecia na Alemanha a Alemanha, casualmente, é o nosso melhor mercado internacional. Depois vem o Japão. E nos Estados Unidos a gente nunca conseguiu um trabalho muito forte, tá? Mas na Alemanha a gente conseguiu um distribuidor muito bom que trabalha marcas inusitadas. Então, uma, o, o tabaco brasileiro, para você entender, para charuto, tabaco de charuto e cigarro são feitos de maneiras diferentes. Mas o tabaco para charuto brasileiro é um dos tabacos mais valorizados do mundo. O grande negócio do charuto, realmente falando, é você exportar tabaco. Mas a gente tem a marca de charuto e a nossa fazenda de tabaco é só para nosso próprio uso. Então, como o tabaco Matafina, que é o conhecido lá fora, é o tabaco brasileiro, que é realmente um dos mais valorizados, mais procurados pelos charutos não cubanos, então, só para você entender, o mercado cubano só trabalha os produtos da ilha. Tá? Então, puro, ele é plantado, feito e vendido lá. O resto do mundo é blend, blend de várias partes do mundo, como a República Dominicana, Nicarágua, Equador, Brasil, vários vários uh, terroirs diferentes, então e, e numa própria fazenda você que é o nosso caso, por exemplo, você tem cantos ou glebas de terra que dão um tabaco diferente aqui é nem as uvas, uhum. né? Quando você fala do Douro, ele está na beira do rio Douro, as fazendas estão ali, as vinícolas e algumas vinícolas têm uvas fantásticas que a, do lado não consegue fazer. Então são coisas que ninguém explica. Tem um outro solo na Nicarágua que é vulcânico, está dando um tabaco fantástico. Então, o maior mercado de charuto do mundo é a República Dominicana. Mas o tabaco da Nicarágua também vem crescendo muito, e o Brasil tem descoberto charutos off-Cuba, que são charutos não cubanos e não brasileiros. Tá? Que são Nicarágua, Honduras e etc. É República Dominicana que eles fazem blends de folha do mundo inteiro. E o tabaco Matafina brasileiro, como é bastante encorpado, e ele tem um amargor mais pronunciado nas folhas, ele é usado nessas fábricas como um, um, quase que um tempero do blend. Ele é usado em pouca quantidade para fazer com que o blend tenha um diferencial dos outros. Então, se a gente falar só de Brasil, se você misturar fazendas diferentes, você já vai ter blends diferentes. Entendi. Se você falar de safras de anos diferentes, já são outras coisas. Quando você mistura tudo isso, cada fábrica faz a sua receita. Entendi. E quando você muda a safra de ano para ano, o charuto fica diferente. Que tá? sim, como novinho, porque senão não tinha por que ter rótulo com safra, nem caixa de charuto com a data da safra. Ele realmente muda,
0: tá? Duas perguntas, qual que foi o grande ano da, da, de produção assim que extraiu os melhores é, tabacos e qual o tempo de vida de um charuto antes, claro, da gente acendê-lo, né?
1: <risos> é, o charuto bem acondicionado, ou seja, com a umidade e a temperatura controlada umidade em torno de 70% e a temperatura em torno de 20, 23 graus, a gente brinca que é 70 por 70, 70% de umidade por 70 graus Fahrenheit, tá? 23 graus mais ou menos e 70 de umidade, o charuto é prazo indeterminado. Nós acreditamos que quando está perfeitamente bem acondicionado, ele não tem muito um prazo determinado, mas o charuto não é um perfume, ele está fora de uma embalagem, por mais que ele esteja na caixa, ele não é lacrado. Então, ele vai vai ficando mais suave e ele vai perdendo com o passar dos anos, o blend vai ficando mais redondo, então um charuto levemente envelhecido é melhor, tá um pouco mais envelhecido é melhor ainda, mas muito velho é um charuto que vai estar tá muito suave, ele vai ter perdido boa parte dos aromas e sabores dele. Estou dizendo isso porque tem uns puristas que vão me criticar quando eu falo isso, mas... Se você conseguir ter uma umidade absolutamente estável, e absolutamente estável o que eu digo 365 dias por ano, a 68% de umidade contra 20 graus de temperatura, ok que ele vai se conservar plenamente. Perfeito. Mas ninguém em casa, salvo raríssimas exceções, tem isso. Tá? Uma fábrica pode ter, uma grande distribuidora também, mas em casa... É um investimento muito grande para você ter um maquinário desse, né? Tem as adegas, as caves que estão sendo feitas, mas muitas têm oscilação. Agora, o grande lance do charuto, para mim, a melhor parte do charuto, perguntam qual o melhor charuto do mundo para mim, eu digo que é o aceso. É o charuto que você está fumando, é aquele que tem história, aquele que você estava sentado com alguém e trocou uma um bate-papo legal ou comemorou o nascimento de uma criança... Ou fez um negócio muito bom Então esse é o melhor charuto do mundo Esse é o charuto aceso Charuto apagado não tem história para contar E,
0: e né? qual foi a grande safra Assim dos charutos é, Ou dos nacionais ou dos cubanos Tem aqui, sim um ano marcante Que foi espetacular Para o mercado assim, Como qualidade de, de, de não, produto ex
1: Existem safras assim, De tabaco melhores Por exemplo, ano passado, ano retrasado Nossa plantação, como choveu muito pouco é, nós perdemos quase a plantação inteira, perdemos porque agimos corretamente, porque poderia ter feito outras coisas com o fumo que foi, nasceu um fumo de qualidade inferior, com folhas pequenas, com menos aromas e etc. E nós preferimos descartar esse produto do que colocar no mercado. Mas é, se você tem uma, uma, uma fábrica muito rica, você consegue irrigar 365 dias por ano a sua plantação e controlar a umidade do solo. Você consegue cobrir tudo com tela e controlar o sol. Você consegue pegar seus galpões de fermentação e computadorizar todos. Dá para fazer isso. Uma das maiores beneficiadoras e exportadoras de tabaco do mundo está na Bahia. Essa tem tudo isso que eu tô te falando. Nós temos três galpões na fazenda. Essa fábrica em uma das fazendas tem 157.
0: Rodrigo, a, o, o cubano, o charuto cubano ainda é hoje o melhor é, no mercado no mundo. Ou, e o que chega mais perto do cubano? Assim?
1: Há muitos anos atrás, os Estados Unidos não jogavam o futebol que a gente joga. Os, os coreanos e os japoneses não faziam os carros que fazem hoje. E os charutos também evoluíram. Então, o cubano, sim, é uma marca que todo... O cubano tem um solo. O charuto, bom, tem a ver com o terroir. O que é o terroir? É o clima com o solo. Depois o manuseio e todo beneficia... o beneficiamento do tabaco E a manufatura do charuto Mas um dos principais fatores é o clima e o solo Os carros japoneses hoje Se você entrar muitas vezes num japonês, num coreano, num carro E num alemão, eles são muito parecidos Lógico que o carro alemão ainda é o carro alemão, né? O design é alemão, é... enfim é, uma... é maravilhoso Você entrar numa BMW e fechar a porta Você entrou num mundo separado Faz um clock que... Saiu do mundo, a né? Mercedes e outros carros, mas uh, os japoneses fazem carros maravilhosos, a Honda, a Toyota etc Melhores Sim. ainda porque eles não quebram, melhores ainda porque a manutenção é barata Então assim, é fantástico, você compra um Honda, você casou com ele, <risos> né? porque você não quer vender, não é que você casou e está ruim, você não quer mudar você quer mudar por um novo e tem
0: medo que ele não seja igual. O charuto cubano, ele meio que parou no tempo e os outros evoluíram, os outros mercados, o você acha? O cubano
1: continuou na tradição do cubano e os outros mercados evoluíram. Você vê fábricas na Nicarágua, por exemplo, que a maneira como eles trabalham o tabaco, você fala, uau! A maneira, as máquinas que existem, não, mesmo sendo artesanal, mas as máquinas para virar as pilhas de fumo que estão sendo reumidificadas, ah, os computadores que climatizam os lugares, que criam microclimas novos é, A própria parte de agronomia, tecnologia para mexer em solo, tudo Cuba também tem, mas Cuba tem a tradição E a República Dominicana, Nicarágua e outros lugares Assim como o Brasil em alguns lugares é, Evoluíram muito tecnologicamente falando E aí você pega vinhos da Califórnia, por exemplo o que, que eles eram há 30 anos atrás, ou há 40, né? Vinhos brasileiros, espumantes, que você bota em degustações às cegas, cobre a garrafa com um guardanapo preto, serve para o cliente, ele fala Uau, que champanhe é esse? Não, vai é um espumante aqui do é, sul.
0: É, é, né? tem coisas realmente...
1: Tomei um gin que é feito hum. na Bahia, em Ilhéus, que é maravilhoso. Hum. Se você puser a garrafa de Hendrix e ele, você vai falar, não sei quem é melhor. Caramba. Que é maravilhoso. É uma coisa de outro mundo. E eu dei para os entendedores tomarem outro dia e o cara ficou louco. Não, esse Hendrix é maravilhoso. Pá, pá. Eu falei, então, esse Hendrix chama-se Rio do Empenho. Né? Não é um. Hen Como assim? Eu falei, não, eu te servi no copo e pedi para você sentir. Mas eu vou te mostrar o que é. A verdade é esta. Aí abri uma garrafa de Hendrix falei, cheira, agora cheira. Nossa, mas o aroma desse aqui está maravilhoso. Eu falei, então, cara. Nós muitas vezes consumimos pré- Conceitos
0: estabelecidos. Ô, Rodrigo, e... O Rodrigo, o que, que harmoniza bem com um charuto? Além ah, de gente amigos, legal, um ambiente gostoso,
1: assim. Falando sério, tecnicamente falando sobre harmonização, bebidas envelhecidas em barril harmonizam muito bem. Então, cachaças envelhecidas, uísque, rum, vinho do porto, conhaque, armanhaque, é... mas tem muita cerveja artesanal. Você entra em Emporios hoje, aqui em São Paulo, em pH não é diferente. Aliás, tinha a Falk Beer aí, eu não sei onde ela tá hoje. Uhum. A primeira vez que eu estive aí com o Falcone, numa uhum. Expo Cachaça, eu tive, fui convidado. E conheci o Falcone, porque no passado do corredor eu experimentei a cerveja dele, que era só o chope. Voltei pra trás falei, uau, o que, que é isso, cara? Eu falou: eu faço na minha cervejaria, minha cervejaria, dentro do meu condomínio. Meu condomínio é. onde eu moro, falei, como é isso? Pode visitar? Ele falou, com toda certeza, amanhã. Que hora vocês querem? Fui lá, ele preparou uma degustação de queijos e cervejas que eu não. E aí, quando eu tava no ápice da loucura, da loucura de sabor, não bêbado,
0: uhum.
1: falou, que maravilhoso. Ele falou, qual que você mais gostou? Eu falei, esse aqui. Ele falou, então vai ali no biquinho do tonel e se serve. Um tonel de inox, do tamanho do prédio. E o cara, eu fui lá, abri a torneirinha me servi, tomei. Ele falou, olha que perfeição, essa, essa é a temperatura ideal não é gelada estupidamente gelada, foi feita para camuflar sabor. Sim, você tem sim. que tomar uma cerveja que você deixe o perfume dela vir para fora. E, e, e aí a Falk Beer, que esse cara, esse tal de Falcone, é um dos homens mais entendidos de cerveja do Brasil. É, tem muitos, tem muitos. Eu tive a felicidade de conhecer o Juliano da Eisenbahn. também, há muitos anos atrás. Fizemos uma degustação de queijos e cervejas no Frangó, em São Paulo, e foi maravilhoso. E o Juliano desenvolveu a Haus Beer, e muitas vezes dentro da loja, lá na bancas da Jardim Ele ia levar coisa pra gente experimentar Então tava eu, César Adames, o Marcelo da Angelina é, E mais algumas pessoas para dar pitaco sobre o produto que ele queria lançar Que era com maltes defumados Com cereais defumados E ficou maravilhoso e aí, o Juliano depois vendeu a Eisner, continua no negócio, como acho que na direção, mas comprou a Pomerô de Alimentos e está transformando a fábrica de queijo numa loucura. Está fazendo brica, mambera aqui no Brasil, você come de joelho. Que... E mas que... essa é a evolução dos produtos.
0: E que alimento que combina bem com um charuto, assim? O que, que é bom para acompanhar, assim? O que não é bom é comida apimentada, tá? Porque a, a, a
1: pimenta aguça muito a sua língua, deixa ela muito sensibilizada, muito. Mexe mesmo com a língua e, e a fumaça quente acaba ficando desarmoniosa. Mas o que combina são os nuts, chocolate 70%, 80% cacau, hum. coisas defumadas, embutidos. E, para mim, a melhor harmonização do mundo com charuto é churrasco. Porque tem a gordura da carne, tem o defumado da churrasqueira, e fazer o churrasco fumando charuto, aí você para, come, depois você volta e reacende o charuto, e é uma loucura na boca. E o charuto que duraria 40 minutos, dura 4 horas, porque você não fuma ele inteiro, você vai fumando, e no final você senta
0: e fala, uau, se o mundo apagasse a luz, eu morreria feliz agora. Rodrigo, você comentou comigo sobre um produto que você tem, que é um... Tipo um umidificador né, para charuto. O que é esse produto? É uma tecnologia nova? O que é?
1: É o melhor sistema de umidificação e estabilização de umidade em recipiente fechado. Chama-se bóveda ou boveda. Boveda.com.br Nós importamos e distribuímos oficialmente no Brasil essa marca Ela tem a linha para charuto Que tem a umidade específica de 72%, 69% ou 75% de umidade Ela tem a linha para headshop, que é a linha de tabacos Fumos de enrolar, cigarro, fumo de cachimbo Que é de 62% ou 58% E ela tem a linha para instrumentos Por exemplo, as paletas de clarinete, os violões de madeira para realmente você deixar fechado na caixa e cuidar da umidade. Assim como tem para temperos, pimentas, milho e outros fatores de umidade para alimentação. como Por exemplo, o vapaça, que você come normalmente, ela está dura porque ela está seca. Uhum. Mas existe um sachê que você joga dentro do copinho junto com as ovapassas, fecha o tapaué e ela fica o tempo inteiro fofinha. Tá? Então nós estamos crescendo essa linha no Brasil. Esse é um sistema patenteado no mundo inteiro. É um sachê, que ele é de um, é um papel que é uma membrana permeável. Ela entra e sai umidade. Então por isso que ela estabiliza. E essa patente que ela tem é o único produto que consegue realmente estabilizar umidade sem ser eletrônico. Tá? Então, é um sachê que em torno de 35 reais você cuida de 25 charutos por 3 meses.
0: Que interessante. Ô Rodrigo, você viaja muito pelo mundo, né? participando das feiras, é, tem contato com lojistas do Brasil inteiro e no exterior você já viu como é que é, conhece muito bem como é que é o mercado das tabacarias. Você vai, por exemplo, em Amsterdã, você vai em Paris e tal e especial em Amsterdã, né, aquele monte de coffee shop e as tabacarias e tal. É. Quer dizer, qual que é a sua avaliação sobre o nosso mercado nacional, que é um mercado que tem muitos Fumantes de tudo, de todas as categorias, né? Do charuto, do cigarro, é. do cachimbo, do. Da, da erva e, enfim, e nos no Estados Unidos também é, tem um crescimento muito grande, né? né? Então, erva das medicinais, de... exatamente, da maconha, né? Melhor é, é um
1: mercado que não é legalizado, mas que é um mercado que a gente não pode fechar o olho, porque ele existe em qualquer lugar, né? Eu ando é. muito de moto, tá? Eu sou lambreteiro, assim, eu gosto de lambreta, de motos de scooter, e, e eu venho trabalhar muitas vezes semana de moto E na Marginal, que são as avenidas principais da cidade De, alto, de alta velocidade, que é 25, 30 km por hora para ninguém anda. <risos> mas é, nessas avenidas, a gente acaba andando no corredor Não que nem não não chutando espelho louco Andando devagar, uhum. normal, que nem gente normal da cabeça Mas eu vou te falar que todos os dias que eu venho trabalhar Eu cruzo com, com uma marofa no meio do caminho Uma três, <risos> quatro vezes eu não cruzo com ninguém fumando charuto. Então, é um mercado que existe, sim, é enorme. E o produto final não é legalizado, mas as tabacarias vendem acessórios para isso. Acessórios que eu digo são trituradores, os próprios sachês para conservar a unidade, as bolsinhas para guardar e outros acessórios. É, existem dois mercados. Um mercado que é esse, que é de head shop, né? que é a loja da cabeça. Né? Que é a, a galera de tabacaria De Red Shop ou Narguile É uma moçada e foi separada Porque assim, o charuteiro mais tradicional não curte Esse público e o público do Red Shop Não curte a galera do charuto Não é que não curte Mas não fala a mesma língua né? sim, sim. Então você está atendendo uma tabacaria De Red Shop, você fala boa tarde Seja bem-vindo, o cara fala Mano, está me estranhando, qual é? Sai fora Beleza? É um outro público, né? Mas o mercado de headshop também tem o executivo, também tem a pessoa mais velha e também tem muito cliente de 70, 60, 80 anos que fuma. Ah, isso que vem, que fuma desde sempre Diz os filhos e pro neto que não fuma Mas é um maconheiro louco é, Fuma todo dia se deixar Tem é, porque... um arquiteto que eu conhecia que ele fumava Na exaustura da cozinha <risos> <risos> Tá doido Eu falei, ah, que aqui não dá cheiro Eu falei, não dá cheiro, só na tua cabeça <risos> <risos> Não, minha filha nem percebe. Eu falei, não, não percebe. Daqui a pouco está roubando teu baseado na geladeira e você não percebeu nada. Vou te dar uma curiosidade. Você já olhou a bandeira, o brasão da República? Sim. O que, não... que tem no brasão?
0: Tem umas folhas lá. Uhum.
1: Um lado tem a cana-de-açúcar e do outro lado tem o pé de fumo. Eu não sei se é cana-de-açúcar ou se é café. E o outro lado é o pé de tabaco. O tabaco foi a maior fonte de renda já do Brasil. E ainda é quando a gente fala de exportação. Separando os mercados de cigarro e de tabaco premium, tabaco para charuto, a, a gente tenta, e a gente tem conseguido mostrar isso para os órgãos regulatórios, que o tabaco de charuto, ele emprega uma indústria artesanal. Não é o tabaco ligado ao vício de se fumar, não. É um produto como é o vinho, como são tantas outras coisas, só que ele é super taxado como é o cigarro. Então, os maiores impostos do Brasil estão no, no álcool e no tabaco, tá? Então, é, quando você olha na bandeira do Brasão da República e tem um pé de fumo, significa que o tabaco no Brasil representa muito em carga tributária, representa muito em divisas que entram no Brasil. Você olha, às vezes tem aviões que chegam do Japão, da República Dominicana, com gente que veio comprar tabaco, pousa na Bahia, no dia seguinte acabou o estoque. Porque os caras limparam os estoques do Brasil para fazer charutos lá fora. Então, essa própria indústria que eu te falei, a outra que tem 157 galpões em uma única fazenda, ela realmente é uma das maiores exportadoras de tabaco do mundo. Ela pertence a um grupo suíço-holandês e ela
0: tem fábricas do mundo inteiro. Você falou muito do mercado asiático, né? que o Japão compra muito. É, eles também são grandes consumidores de, de charuto de tabaco a gente sabe, né, do cigarro mas assim, também de charuto estão
1: tá tentando entrar nesse mercado de charuto premium também, ainda não, não tem nenhuma entrada, tem, existem fábricas fazendo mas estão fazendo, misturando muito com coisas de folha picada, que são charutos mais baratos para fazer meio cigarrilha, meio charuto barato, é, mas consomem muito tabaco. Sim, consomem muito charuto. Sim, a gente vende para os duties, para os free shops de São Paulo e Rio de Janeiro, na área de saída, ou seja, na exportação, né? É, para quem tá indo embora do Brasil ou para quem tá chegando só na área internacional, é isso que eu tô falando. Na área internacional, sim, sim. eu faço visitas ao Dutch Free do Free agora, né? dia eu cheguei. lá a parte de charuto tava Parecia que tinha tido uma guerra. Os umidores todos com coisa de ponta cabeça, bagunçado. Aí eu falei para o menino da loja, eu falei... Normal isso aqui, essa zona sempre assim? Ele falou, não, dá uma olhadinha na tela os voos que chegaram. Japão. Japão, Coreia. É... E aí eles vêm em grupos. Eles olham, mexem em tudo. Mas fazem uma conferência entre eles. E de repente compram metade do que a gente tem. E vão embora. E aí você chegou aqui e está essa bagunça. Nós vamos arrumar, mas... É esse mercado asiático que consome muito tabaco, mas consome muito álcool também. As maiores, eu acho que hoje, se eu não estou enganado, não é minha especialidade, mas dentro do que eu escuto, nas conferências e outros lugares que eu vou, uma das maiores produtoras de uísque do mundo está no Japão. Usa malte escocês, mas está no Japão. Nossa, Compra é? matéria prima e faz lá, né? E quando o Japão resolve fazer, a China, a Coreia, a Indonésia, eles fazem.
0: <risos> é, olha os carros aí. Rodrigo, para a gente ir finalizando aqui, eu queria te perguntar assim, para o nosso ouvinte que está acompanhando aqui a nossa entrevista, sobre confraria. Bom, a pessoa, ah, eu gostei, quero conversar com o Rodrigo, quero participar de um curso que ele, que ele, que ele faz, é, existe alguma confraria, algum site, alguma coisa que você podia indicar para as pessoas, ou já...
1: Nas mídias sociais você vai encontrar muita coisa e procurar pelas hashtags de charuto, de cubanos, etc. No nosso site ele vai poder buscar informação também. Se quiser me escrever pelo site, vai falar direto comigo ou pelo WhatsApp também que tem no site, sou eu que atendo direto. Apesar de parecer uma empresa grande, nós atendemos como uma empresa pequena. A gente atende as pessoas, não existe resposta automática aqui, não existe e-mail de aniversários parado no mailing <risos> Existe assim, sentar e olhar quem são os aniversariantes, e muitas a gente já sabe de cabeça, para ligar para as pessoas Porque as pessoas que recebem um telefonema hoje sem ser de cobrança ou call center, elas acham estranho, né? Uhum. E quando você liga para o aniversário, o cara fala, nossa, esse cara é muito louco, né? <risos> E era normal, né, se ligar, e antigamente era normal se ligar antes do almoço, inclusive, porque depois parece que você já esqueceu, mas hoje manda o WhatsApp aí que tá tudo resolvido. Mas o WhatsApp é uma realidade que faz parte de... 70% dos nossos pedidos saem pelo WhatsApp. É na mão que o cara tá, não é mais um computador de mesa. É, sobre os cursos, existem sim as confrarias. quem quiser eu posso indicar, tem vários outros é, especialistas aí que são focados nisso. As próprias tabacarias se aprimoraram muito, porque antigamente não tinha muita informação e o próprio vendedor vendia só charuto pelo preço, o senhor quer um charuto fraco ou forte de quantos, de quantos reais, no caso? Né? E não é assim que vende, isso não, o cara não compra isso. Né? É quando você entra numa loja de vinho, sommelier tá está lá todo bonito de terno e gravata, e você tem vergonha de falar que você quer uma garrafa de 30 reais, que seja gostosa e para servir no jantar. O cara vai olhar para você e dar uma risada, né? Fala, uma garrafa de 30 paus. Uhum. Aham, Pá. E ele não tentou nem te vender, porque você falou de 30 porque você não tinha ideia de quanto custava, né? E você não conhece, quer dizer, então, bom, aqui, quando cai no nosso balcão o consumidor que não sabe nada, esse é o consumidor que a gente pega no colo com o maior carinho. Ele não. vai aprender, ele vai comprar, ele vai ser seu cliente por um tempo e depois ele vai voar por conta própria. Mas ele sempre volta, né? Porque existe uma relação de confiança aí. E nosso mercado vale ressaltar que mais ou menos 70% dos charutos importados são de origem duvidosa ou falsificados tem bastante então assim cuidado quando o cara está te vendendo um produto que todo mundo vende a 100 por 30, 20 você vai dançar não tem milagre tá porque tem gente vendendo charuto mais barato do que ele custa na fábrica em Cuba como é que o charuto pagou pelo avião para chegar aqui qual é a nota fiscal qual é o condicionamento que tem mas isso nem é legal falar, assim, eu tô te falando de uma oportunidade, é assim, entrar nesse meandro é entrar no precisamos, e assim, a pessoa que vai fumar charuto, o cara fala é cara barato, fumar um charuto de 30, 50, 100 reais, vai fumar quantos charutos por mês? Dois, três, um, cinco? Então se você tá procurando um hobby diferente, por exemplo, eu prefiro beber menos e beber uma coisa melhor, do que tomar todo dia um, como é que chama? Corotinho? É corote é, não, não, não sei, não... uma não... molecada, <risos> meus sobrinhos, assim, é tomar o corote pra ficar de fogo, que é aquelas garrafinhas dolinhas. É, aham. Yeah. De...
0: Uhum.
1: Mas não. E o paladar, Paulo, falando sério agora, existe uma evolução de paladar natural. Qual era a comida que você mais gostava quando você era criança, Paulão?
0: Ah, macarrão, né? Pizza, macarrão...
1: Eu isso tem que você ainda gosta, né?
0: Mas vamos falar falo. <risos> é, mas a você gente... Chocolate,
1: eu vou... você gosta de qual chocolate
0: hoje? Qualquer um? Ah, não, não. Na verdade, especial, eu gosto de todos, mas eu tenho minha seleção lá, realmente, é uma evolução de paladar, assim... Que... A primeira vez quando você é criança que você come um chocolate meio amargo Você acha
1: horrível Depois quando você começa a crescer Entende que tem 70% cacau, 80% é. cacau Você vai entendendo outras diferenças e, e são outras nuances Um café sem ser com leite Sem ser com chantilly, muito açúcar Uma criança normalmente não toma mas aí você vai crescendo, você vai tomando cafés especiais Aí você tenta tomar sem açúcar ou não Que eu não acho um crime Eu tomo sem açúcar, mas porque eu gosto O chocolate Lolo eu gostava muito O Souffler também Hoje eu já não como tanto Porque eu acho que eles têm muita gordura e pouco sabor né? Então ele vai te dar mais refluxo do que prazer Não estou falando mal das grandes marcas Em hipótese alguma eu falaria mal de uma empresa suíça de chocolate Não é isso Eu estou dizendo que tem mercado para tudo mas é que o paladar evolui, tanto evolui que a Nestlé investiu na Nespresso. Quando surgiu a Nespresso, eu falei, como assim? Vai fazer Nescafé em cápsula? Né? E não, a Nespresso engoliu o mercado. No mundo, uhum. maior comprador, maior processador de café do mundo é a Suíça, não tem um pé de café,
0: né? É impressionante então, mesmo, né?
1: O paladar das pessoas evoluem. Aquela fanta uva e fanta laranja que você tomava quando você era criança, <risos> hoje em dia você não toma mais. Você vai tomar uma água tônica, às vezes. Você vai tomar uma água com gás. Vai até beber a fanta por nostalgia, I... por memória afetiva. né? E dá risada e brinca. Guaraná, Thaí, Tubaina e etc. É gostoso. né? bastante gelo, mas é doce que é o cão. Né?
0: <risos> sim, Exatamente. É...
1: Quando que você com seis anos já comer uma salada de rúcula com balsâmico? É. Se você fizer rúcula com parma, um pouco de pera e ah, para, pá, né? queijo de cabra, são outras coisas. E um vinhozinho
0: <risos> branco, assim, gelado. <risos> oh. é.
1: Então assim, no charutos, assim como no paladar de um modo geral, existe uma evolução do próprio ser humano, da própria boca. E aí, como diriam os inteligentes, a ignorância é a sua aliada, né? Quando você não conhece, você não sofre. Porque é difícil você aprender a comer e beber coisa boa e depois ter que voltar para trás. Só por muita necessidade mesmo, né? Porque você prefere, é o que eu sempre falo, se você vai fumar por preço, então você está fumando cigarro, cigarrilha, cigarro de palha, que é baratinho. O cigarro de palha é uma delícia também. Mas tem cigarros muito bons e tem os outros que só tem palha. E os paieirinhos aí de Minas, né? Tem Isso. muito. Tem uma loja no próprio mercado aí de vocês, no Mercadão, que o cara tem uma quina ali na esquininha que ele tem, uma, sei lá, 50 marcas diferentes de tudo que é tipo. Uma coisa regional, mas que isso agradou o Brasil Todo, no Brasil todo a gente olha hoje Paeiro, né, mas é uma coisa que o mineiro Fumava e o caboclo na fazenda também é. A gente chega nas plantações de fumo E pergunta, quem tem um charuto? Ninguém tem Quem tem um cigarrinho de enrolar? 150 peões levantam o saquinho De fumo Eu pego um, pega outro e vamos fumar é, é, é um outro mercado, né Mas isso é muito bom porque São infinitas possibilidades que você tem Mercado de charuto, de cerveja, de bebidas, os de queijo e outros tantos que têm evoluído tanto. Então, a tecnologia ajuda para tudo isso. Né? E o consumidor, eu sempre brinco quando eu te falei que o cara é nosso concorrente, etc. A concorrência é boa para o consumidor. Faz o, o, o industrial ou o lojista se mexer e quem ganha com tudo isso é o consumidor.
0: Rodrigo... eu Vou encerrar aqui o nosso programa, o nosso podcast. Eu gostaria muito de agradecer a sua atenção, gentileza, carinho e disponibilidade em compartilhar um pouco sobre a sua carreira no comércio, a sua carreira e ter contado tantas coisas legais sobre esse mercado de charutos e mercado de produtos de luxo. Foi um, uma verdadeira aula. Eu gostaria de pedir para você deixar um recado final, uma mensagem, um pensamento, uma reflexão, mas antes eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que acompanharam até aqui, a família Gorga, que com certeza vai prestigiar este podcast, a família Abreu também, né? E todos os, e a família Lenati, todos os amigos do, do, do Rodrigo que nos acompanharam até aqui. Rodrigo, por favor, deixe sua mensagem final.
1: A minha mensagem final do que eu aprendi esses anos todos é que tão importante quanto quem gasta, é quem gosta. E para mim, realmente, o comércio só existe porque as pessoas existem. Os produtos só existem porque as pessoas existem. O consumidor é o grande rei dessa situação toda. Essa é a parte que eu realmente mais gosto e sem isso, hoje, com a pandemia, a gente teve um crescimento de mercado online muito grande. E o Mercado Online me serviu como uma grande escola nesses últimos cinco anos. E eu entendi que ele é muito prático, ele é muito bom, mas se ele não tiver o lado humano atrás do teclado, ele não funciona. E a gente, é o que eu te falei, por mais que seja grande, o nosso atendimento ainda é o atendimento lá da padaria do seu Zé. É o atendimento do cara que sabe que você gosta do pão na chapa, com requeijão chapeado, que tem que ser douradinho, né? que o teu pão de queijo é aberto, com catupiry ou sem Ele sabe quem é você. É exatamente. Né? Ele chama teu filho pelo nome Ele fala parabéns ao seu aniversário No dia do seu aniversário ele não cobra nem seu café no balcão né? São essas coisas Então o, 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 o que eu acho muito legal É a gente evoluir Melhorar Mas guardar alguns princípios Que estão sendo perdidos com o tempo Então um dos princípios que eu mais gosto É educação, lisura E bom atendimento é isso. Quero agradecer seus ouvintes todos, Paulão. Muito obrigado pelo pela audiência de vocês todos. Para mim foi um grande prazer participar do, do, do teu bate-papo, como seu amigo, como admirador do seu trabalho também. E fico muito feliz que você esteja fazendo isso nesse momento em que as pessoas talvez queiram escutar alguma coisa gostosa e não só notícia ruim,
0: né? E exatamente.
1: É então, isso. O seu trabalho, a tua equipe aí, você, enfim. Muito
0: obrigado. Rodrigo, muito, eu, eu que tenho que agradecer. Muito obrigado a você, a sua família. Um beijão para você, para todos. E um abraço para todos os ouvintes. Tchau, Rodrigo.
1: Tchau, tchau, Paulão. Tchau, gente. Obrigado.